0: So, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Heute mal wieder mit Ronny, den kennt ihr ja noch aus dem Fast and Furious-Podcast. Grüß Ronny. Hallo, ein Wunderschön. Und äh, ja, wir wollen heute so ein bisschen über What If sprechen. Da haben wir jetzt mittlerweile die ersten drei Episoden gesehen. Bevor wir das aber tun, wollen wir erstmal die übliche Frage stellen. Was haben wir denn als letztes gesehen? oder Ronny, was hast du denn als letztes gesehen? Hau mal raus, du.
1: Also ich habe zuletzt gesehen, äh, ja gut, jetzt nicht äh, explizit auf DVD oder auf irgendeinem Streaming-Dienst, einfach normal im Fernsehen, Weapon Teil 1. Oh, da, da wäre Timo jetzt sehr begeistert von. <lacht> ja, der zweite Teil kam auch noch hinterher, aber da bin ich dann leider eingeschlafen. Ja, ich
0: muss ehrlich gesagt, ich habe die gar nicht mehr so auf dem Schirm, also was da... Also ich weiß natürlich äh, mit, den, mit den zwei Hauptdarstellern da schon, aber ich müsste die wirklich auch erstmal alle wieder mal gucken, weil das sind irgendwie so Filme, die man mal gesehen hat, so im Fernsehen, und aber durch das ganze Streaming so aktuell gar nicht mehr so auf dem Schirm ah, hat.
1: ja, Erstes mit Gary Bussy. Hm.
0: Achso, ich, ich höre es gerade, falls ihr im Hintergrund so leichtes äh, Gedapsel hört, äh, das sind nämlich äh, Ronnys äh, zwei kleine Hunde, die sind nämlich mit dabei und äh, die laufen bei mir hier übers Parkett, also äh, falls ihr im Hintergrund so ein paar Klackgeräusche hört, dann äh, sind das die zwei.
1: Und ähm, was hast du außerdem noch geguckt? Uff, also jetzt explizit nichts Besonderes. Also ja, ein paar Folgen Scrubs kam jetzt wieder mal ja, auf dem Fernsehen.
0: Eine der besten Serien, die es ja. gibt. Gab, gab. Und eins der besten Serienenden, also zumindest von der achten Staffel. Also ja. das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab zwar noch so eine neunte Staffel, das war dann so Mad School. Ja, das war aber nicht so... Ich meine, die Hauptdarstellerin fand ich eigentlich damals ganz sympathisch, aber du hast halt gemerkt, dass es halt einfach dasselbe ist nochmal aus, aus der Perspektive äh, einer Frau. Also für die, die die Serie nicht kennen, es geht quasi darum, dass wir drei äh, ja, Arztanwärter quasi erleben, wie in der Ausbildung Assistenzärzte und wie die halt über acht Jahre hinweg im Sacred Heart Krankenhaus äh, zum Arzt werden oder ausgebildet werden und... Ähm, ja, viele skurrile Charaktere. Hausmeister, Dr. Cox, Todd, ne? der Todster mhm. ne? und so weiter. Also, tolle Serie. Ähm, hat wirklich, also die achte Staffel, damit schließt die Serie eigentlich an sich ab. Äh, und ähm, wirklich ein wunderbares Ende. Also, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch schon mal, wo du das gesagt hast, dass du die geguckt hast, habe ich mal geguckt. Also, auf Disney Plus sind alle Folgen verfügbar und mhm. auch auf Amazon Prime. Jo, und dann äh, würde ich mal sagen, äh, ich gucke momentan, gerade mache ich eigentlich ein Rewatch von Haus des Geldes oder La Casa del Papel, wie es im gar nicht spanischen sehen. Original heißt. Da kommt nämlich jetzt für euch, ihr hört ja die Folge am Montag, wir nehmen am Sonntag auf, gibt nämlich ab 3. September gibt es äh, die fünfte Staffel Teil A und oder Teil 1 und äh, dann im Dezember kommt der zweite Teil und damit soll die Serie dann auch endlich abschließen. Da geht es quasi darum... Also in der ersten Staffel, die die ersten zwei Teile quasi sind auf Netflix, geht es darum, dass äh, ja, Bankräuber, obwohl sie in dem Sinne gar keine Bankräuber sind, in die äh, spanische Banknotendruckerei einbrechen und dort ja, über etliche Tage hinweg ihr Geld selber drucken. Also im Prinzip stehlen sie es nicht, sie stellen es ja erstmal her. Und in der zweiten Staffel, die jetzt Teil 3 und Teil 4 waren, äh, müssen sie quasi einen von ihnen befreien, indem sie in die äh, spanische Nationalbank einbrechen und dort die Goldreserven der äh, von Spanien klauen. Und ähm, ja, da bei dem Raubzug stehen wir eigentlich immer noch, äh, denn äh, der wird jetzt in Teil 5 dann zum Abschluss gebracht. Also ist eine große Fri Frage, wie das zu Ende geht. Und da mache ich gerade äh, ein Rewatch. Äh, und dann, ja, das ist... Ferris. Und äh, da... Ja, ein Hund muss ja auch mal bellen, deswegen habt ihr jetzt auch mal schönes Hundebellen gehört. Und äh, ja, das habe ich jetzt äh, gerade geguckt oder gucke ich gerade noch. Äh, mir fällt so ein bisschen auf, dass sie recht lang gezogen ist. Äh, die Folgen hätte man alles vielleicht ein bisschen komprimieren können. Aber egal, dazu gibt es dann, äh, wenn die äh, Teil A draußen ist, dann auch eine Folge dazu. Deswegen würde ich mir einfach mal sagen, springen wir jetzt einfach mal rein in die aktuelle Besprechung. Und wenn wir bei Marvel sind, müssen wir natürlich auch über den Spider-Man No Way Home Trailer sprechen. Der ist nämlich innerhalb der letzten Woche erschienen. Erst so als League mit einer grottenschlechten Qualität und auch ohne äh, Spezialeffekte. Und dann am, ich glaube am 24. oder so kam er dann endlich offiziell raus. Und wir haben mir jetzt gerade nochmal vor der Aufnahme angeguckt. Das ist ja quasi der dritte. Äh, Tom Holland, Spidey nach äh, Homecoming, Far From Home, jetzt No Way Home. Ronnie, wie hat dir denn der Trailer gefallen?
1: Also ja, also zu Beginn, naja, es geht ja recht ruhig los. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sage. Ja kann. klar, also, also auf jeden Fall Spoilerwarnung für den ja. für den Trailer. Also Timo schalt ab, der wollte äh, nämlich den Trailer skippen. Ach so, okay. Ja, also wie gesagt, also am Anfang ist halt äh, so noch eine kleine Rückblende äh, auf äh, den letzten Teil. Wo dann seine Identität ja von Mysterio verraten wurde. und ja Aber äh, ihm ist das dann alles zu viel. Also so, äh, dass alle wissen, dass er jetzt Spider-Man ist. Und alle fotografieren ihn und äh, starren ihn an. Und ja, er geht dann halt zu Dr. Strange und mhm. möchte das halt irgendwie ungeschehen machen. Und so wie es in dem Trailer scheint, scheint das dann ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, der Zauber den Dr. Strange dann sucht, in die Wege zu leiten, um Peters Leben wieder, ja, ich sag mal, wieder auf den Normalstand von vor Mysterio zu bringen. Ja, genau, also er wünscht sich ja quasi von ihm, dass er diese öffentliche
0: Machung von seiner Identität quasi rückgängig macht. Und ja, dass Dr. Strange sagt erst noch zu Wong, ja, natürlich wende ich den Zauber nicht an und äh, macht es dann natürlich doch. Ich muss sagen, also der Trailer ist ja mittlerweile ich glaube ich rekordverdächtig angeklickt worden, also mehr Klicks als Avengers Endgame, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ich muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Das kann natürlich aber auch daran liegen, dass man, wenn man so gerade durch den Podcast jetzt so ein bisschen mehr in der Filmbubble drin ist, da wusste ich natürlich schon, dass Doc Ock wieder auftritt und es werden ja auch ein paar andere Auftritte angedeutet, also unter anderem Spoiler für den Green Goblin aus dem ersten... Toby Maguire Spider-Man, zumindest angedeutet. Also wir wissen es natürlich nicht definitiv, das werden wir dann sehen. Und die Gerüchte sind natürlich auch, dass äh, Andrew Garfield und auch Toby Maguire einen Auftritt haben sollen. Aber ich glaube eh, dass es nicht mehr über einen kurzen Auftritt sein wird. Die werden mal kurz durchs Bild huschen oder ja, irgendwas. Wie immer in den Film. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die Rollen von denen Ach. größer aus... Was mich so ehrlich gesagt so ein bisschen gestört hat, war, ich dachte eigentlich, dass man irgendwie einen anderen Ansatz hat, um dieses Multiversum aufzumachen, weil es scheint ja jetzt wieder so, dass Dr. Strange selber dafür verantwortlich ist, dass dieses ganze Unglück passiert. Also im Prinzip sind die Helden für das Unglück selber verantwortlich. Ne? Es wird natürlich jetzt auch gemutmaßt, war das der richtige Dr. Strange, ist das wieder irgendjemand anders, Mephisto oder wer auch immer, was auch schon in, in Wanderwischen ja so angedeutet worden ist oder sowas. Das kann man halt natürlich jetzt noch nicht sagen. Und äh, was ich auch schon unter etlichen Posts drunter geschrieben habe, war im Prinzip, finde ich, sollte Marvel gar nicht mehr dazu posten, weil wenn man jetzt noch mehr erfährt, dann gehen alle Überraschungen verloren, also äh, weil wenn sie jetzt noch die ganzen Auftritte irgendwie äh, veröffentlichen, was sie mit Sicherheit teilweise tun werden, auf jeden Fall, bis Dezember ist ja noch jede Menge Zeit, äh, dann verraten sie, glaube ich, einfach zu viel, also für mich sieht es jetzt erstmal so ein bisschen aus, wie halt einfach eine Mischung aus Doctor Strange und Spider-Man, weil ja auch, man sieht ja auch wieder diese Häuserschluchten, die so ineinander fallen und sowas. Inception mäßig. Ja, wie es halt auch schon im ersten Doctor Strange war. Und Aber trotzdem freue ich mich drauf, also gerade Doc Ock äh, wiederzusehen. Der ist ja aus dem zweiten Tobey Maguire-Spider-Man-Film. Äh, und ähm, ja, also es wird interessant, also äh, bin natürlich sehr gespannt, äh, bis Dezember ist natürlich noch ein bisschen, aber äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorfreude war für mich jetzt auf Shang-Chi, unsere Eternals ein bisschen größer, weil die natürlich auch näher dran sind, Und äh, aber naja, wir sind mal gespannt. Jo, dann gehen wir mal äh, in die Serie, What If, äh, die ersten drei Folgen, äh, die Folgenanzahl ist glaube ich gar nicht, also ich habe so eine Recherche geguckt. Ja, teilweise, also ich habe also hab hab zwischen 9 10. und 10, also ja. äh, ist wahrscheinlich noch nicht ganz äh, raus. Und die zweite Staffel wäre wohl auch schon... Genau, das habe ich ja schon gelesen, also die zweite Staffel ist auch schon bestellt. Äh, die erste Staffel gibt es auf Disney Plus, ist seit 11.8. Äh, verfügbar. Ähm, die ganzen Pressevertreter haben natürlich vorab schon meistens die ersten drei Folgen gehabt, haben sich Gott sei Dank aber spoilermäßig gut zurückgehalten, dass man da jetzt nicht, nicht allzu viel oh, erfahren hat. Und... Ähm, dann <lacht> äh, Und äh, dass man da die noch ohne unvoreingenommen gucken konnte. Und ich würde einfach mal sagen, wir springen einfach mal so in die erste Folge rein, die ja das Ganze so ein bisschen gestartet hat. Äh, da geht es quasi darum, was wäre, wenn Captain Carter der erste Avenger geworden wäre. Und das ist eine Folge, die viele als zu gehetzt geschrieben haben, dass sie zu... Also man, man kann es ja quasi sagen, also Spoiler natürlich ja nochmal für What If und auch für das MCU. Äh, in der ersten Folge komprimiert ja... Komprimiert man ja quasi den ersten Captain America auf der knapp... Ich glaube, der geht so knapp zwei Stunden, die, der Originalfilm, und hier komprimiert man die Sto Story auf knapp 30 Minuten. Also ich fand es gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar kann man ein bisschen kritisch anmerken, es war ein bisschen gehetzt, aber für mich eigentlich alles recht. Also die schlüssigen Szenen waren halt alle da. Ich glaube, was halt Marvel da vorausgesetzt hat, war, okay, passt auf, ihr müsst das MCU gesehen haben, um das zu verstehen. Und wir zeigen euch jetzt hier einfach nochmal eine animierte Variante. Also das muss man ja dazu sagen. Das ist eine Animationsserie. Ähm, da kann man ja vielleicht erstmal die Frage stellen, wie findest du denn den Animationsstil in dieser Serie?
1: Ja, also der Animationsstil an sich, also finde ich persönlich... Ähm ist gelungen. Es ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht so sehr, in, ich sag mal, in Richtung Anime. Also, also wie jetzt hier rein Japanisch hier mhm. so übertrieben mit großen Augen. Ja, und so. ja. äh, aber an sich äh, hat mir das eigentlich alles ganz gut gefallen. Es so von der von der Optik her sieht halt wie so ein gut, also ein animierter Comicband eigentlich alles. Ja, ja, also
0: haben sie gut gemacht. Also ich habe mich mal gelesen, das ist, äh, man nennt das Cell Shading, wo quasi 3D Figuren ...gemacht werden und dann auf 2D quasi gepresst werden. Und was man auch dazu sagen muss, der Look der Darsteller ist ja auch
1: übernommen worden. Also man orientiert sich ja schon an ja, den Filmschauspielern. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, es ist, es ist, also du kannst in jedem Fall, in, also wenn du dich im MCU auskennst, wenn du die Filme kennst, mhm. kannst du eigentlich immer sagen, die, äh, die animierte Figur ist der, der ist der... Also man kann es also definitiv zuordnen.
0: Ja, und auch äh, was die Sprecher angeht, auch teilweise Originalsprecher, nicht ja. alle, glaube ich, Iron nee, Man war es. Nee, Iron ich Man nicht. ist nicht. Aber Chris es ist, glaube ich, im Original auch so. Chris, also, Chris im, Evans eigentlich. Also im Original, ne, wohl in...
1: Ich Klar, also ich bin der Meinung, ich hätte gelesen, er war nicht dabei.
0: Ja, aber jetzt die Synchro war ja... Äh, Warte, ne? Also ich habe doch nochmal
1: geguckt. Er hatte auch eine andere Stimme. Ja, also, ja, aber
0: die war sehr nah dran, fand ich, an seiner Filmstimme. Also es ist teils, teils. Also teils ja. haben die Figuren ihre Originalstimme, sowohl in der Synchro, bei uns in Deutschland, ich meine, ich gucke eh nur die deutsche Synchro, und im Original werden sie auch teilweise äh, von den äh, richtigen Darstellern gesprochen. Da kommen wir klar, ich gleich ja nochmal explizit auf die zweite Folge, weil es da noch natürlich nochmal einen tragischen Hintergrund hat, was man dann da sieht und hört. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Also viele haben ja so... Quasi die Verwandlung von Captain Carter, also man muss ja dazu sagen, man steigt quasi in dem Moment ein, wo Steve eigentlich in diese Apparatur von äh, Howard Stark soll, um dieses Serum zu bekommen. Und da passiert halt auch das, was im Film passiert, die Bombe explodiert, und, äh, aber Steve wird in
1: diesem Fall angeschossen. Ja, der und Unterschied ist aber diesmal, dass Captain Carter nicht hoch geht, ja, okay. äh, sondern unten bleibt bei den Leuten und das schon quasi kurz vorher erkennt dass mhm. da jetzt gleich was passieren könnte, wie ja, das ein bisschen komisch vorkommt.
0: Und genau, und das wird ja auch erklärt von einer Stimme, die leitet ja quasi auch in die Serie ein, äh, der Watcher, ne, der immer so, der irgendwie alles, das ganze Universum, alle, alle multiversen Zeitebenen äh, überschauen kann und der leitet uns quasi ein und es gibt dann halt also er deutet auch an, dieser eine Moment, wo sie halt sagt, ich bleibe hier oder, oder dieses Zuzwingern oder ich sowas. Ich wird sogar
1: gestoppt, das sagt er noch, das ist der Moment.
0: Ja, wo genau, genau, wo er dann sagt, beim, beim wo sich es halt vom, quasi von der Film, vom Film unterscheidet und deswegen halt auch die Serie What If, was wäre wenn und das fand ich eigentlich ganz gut und vor allem auch die Verwandlung dann, natürlich äh, wie es halt in, so in der damaligen Zeit ist, wird äh, Captain Carter äh, dann natürlich nicht so als voll genommen, weil die Frauen halt damals noch gar nicht so ein, also in den 1940er Jahren gar nicht so einen großen äh, Stellenwert hatten, aber ich muss wirklich sagen, ich fand es ziemlich äh, äh, lustig eigentlich, also vor allem dann, dass man Steve dann auch quasi in die Rolle gebracht hat, dass er quasi äh, ja, ein Prototyp, würde ich mal fast sagen, des Ironman-Anzugs ja. bekommt, von Howard Stark, also dass man quasi die Rollen ja so, was heißt nicht umgedreht hat, aber so ein bisschen geswitcht hat oder vorgespult hat, weil ja eigentlich mhm. erst äh, Tony Stark dann irgendwann in den 2000ern äh, den Anzug mhm. erfindet und er dann jetzt
1: schon den drin hat. Ja, also, Er, er erinnerte er schon sehr an den ersten Iron-Man-Film, den er dann halt in der Höhle gebaut hat, den Anzug. Mhm. <lacht> Na, was, was ich halt äh, cool fand in dem Moment, man hat halt gedacht, okay, Captain Carter wird jetzt... Äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, Captain America. Ne? Und äh, hast jetzt äh, wahrscheinlich vermutet, oder so ging es mir zumindest, ja, Steve Rogers ist jetzt raus also aus der Nummer. Also, dass er dann so wiederkommen würde, äh, als, wie hieß es, Hydra-Stampfer. Ja, genau, Hydra-Stampfer, ja. ja. Äh, so, wie sie den Anzug genannt haben, ihn in dem Anzug. Äh, Habe ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte, okay, sie wird jetzt immer mal um Rat gefragt, vielleicht von Captain Carter, weil die sicher ja schon so wie es dargestellt wurde gut verstanden haben Na, im ersten aber, Moment muss ich,
0: ja. muss ich sogar sagen habe ich gedacht dass er tot wäre weil man sieht ja, ja ihn nur, gut, wie er ja. geschossen wird und ja. ich dachte wirklich
1: äh, okay und ähm,
0: aber das war ja dann doch nicht der Fall also das fand ich eigentlich wirklich auch äh, ganz interessant und ähm, dann sehen wir ja auch so quasi so eine so eine diese Befreiungsszene mit dem Zug wo sie quasi ja äh, nee die erste Szene ist ja wo äh, Captain Carter nach Berlin wo sie Armin Sola da aus diesem Konvoi äh, rausholt, ne, mhm. den, den Wissenschaftler. Und die, die Szene fand ich eigentlich also auch von der Action her ziemlich gut, wie sie dann so mhm. diesen Truck hochhebt und mit dem Schild arbeitet. Also das haben sie eigentlich auch wirklich gut äh, inszeniert. Und äh, dann wenig später kommen wir dann auch zu dieser Zugszene. Also zwischendrin befreit sie ja noch Bucky und so weiter und so fort. Mhm. Ne, wo es auch eine coole Kampfszene gibt von Steve, wo er dann das erste Mal auftritt mit seinem ja. Ultra-Stampfer. Also auch von der Action her wirklich cool inszeniert. Das also hat mir wirklich ziemlich gut gefallen. Und ich habe es mir auch notiert, dann zwischendrin, da gab es auch mal wie so eine Collage, wo sie so verschiedene Rettungsaktionen machen, wo mhm. man dann auch so sieht, wie Captain Carter dann irgendwie von jemandem runterspringt und, und Steve äh, schnappt sie sich quasi so im Flug. Das sah schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das also hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja gut, das war ja im Dings, äh, im Originalfilm auch so, wo sie das so, immer so ein bisschen was angedeutet mhm. haben, wo sie irgendwo äh, in Lager... Äh, welche ähm, gerettet haben hier äh, von der US-Armee. Das hat man ja da auch, wurde immer mal angedeutet. Dann hat man einen Film gesehen, wo er die Uhr aufmacht mit ihrem Bild drin, also im Originalfilm. Mhm. Ja, das, also das haben sie ja schon dann so, ich sag mal, nicht eins zu eins übernommen, nee, aber, halt aber auch. Du ab hast die Parallelen abgewandelt,
0: gesehen. Abgewandelt halt, ja. ja. Nee, das, das, das fand ich eigentlich ganz cool. Und halt auch den Humor, also ich habe mir habe mir eine Szene notiert, wo, wo Armin Sola quasi in, in, in der Zelle sitzt und Captain Kader kommt und er sagt so ganz düster, ich werde dir nichts erzählen und sie kommt wieder, und dann Schnitt, sie kommt an, er hat mir alles erzählt. Und das, fand, das, fand, das das ist halt so dieser, dieser einfach typische Marvel-Humor und das passt halt wirklich super und äh, das hat mir wirklich äh, ziemlich gut gefallen. Also ich ich fand das auch gar nicht so gehetzt. Also ich, ich habe es dir ja auch schon schon mal im Vorgespräch gesagt, wo wir mal die erste Folge gesehen haben, dass ich das eigentlich fand, dass Marvel halt gesagt hat, hier passt auf, das sind unsere Kinofilme und jetzt zeigen wir euch einfach mal eine alternative Version. Und
1: da muss man halt einfach mit leben, dass die jetzt ein bisschen komprimierter daherkommen. Ja, das ist im Endeffekt es ist schon was Neues, aber irgendwo auch nicht. Es würde einfach auch, äh, ja, Alternatives gezeigt, wie es ja, auch genau, also, also laufen ich, ich fand
0: da halt einfach, man wollte zeigen, okay, das ist die Serie, darum soll es im What If gehen. Ihr bekommt vorhandene Geschichten aus anderen Sichtweisen. Und wir zeigen es euch jetzt exemplarisch mit der ersten Folge, wo halt auch Captain America ne, war, ist ja auch quasi momentan noch <lacht> mit einer der ersten in der Chronologie eigentlich. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Ja, es gibt ja dann noch so einen Endkampf äh, bei äh, Red Skull in, in so einer Burg. Das ist natürlich ein bisschen anders als im Film. Ne? Also ja. da endet es ja anders. Und, ähm, cool. aber das fand ich eigentlich auch ganz cool mit diesem mit diesen Monster, wo Red Skull noch sagt: Ja, mhm. ich werde die Welt und das Erste, was das Monster macht, nimmt ihn und, und, äh, ne, und zerdrückt. <lacht> und zerdrückt. Das fand ich schon eigentlich. Erst war
1: quasi die Hydra, ne? mhm. was er da beschwören wollte.
0: Was ich, was ich vom, vom Ansatz her ganz cool fand, und da weiß ich halt immer nicht, ob das dann vielleicht in so einer anderen Folge irgendwann nochmal aufgegriffen werde, man sieht ja dann in der allerletzten Szene, äh, also wie gesagt, Captain Carter rettet dann alle, indem sie dieses Monster zurück in das Portal schiebt, ist aber damit auch selber verschwunden, also das Portal ist quasi auch mit dem Tesseract erschaffen worden, und taucht dann quasi bei Nick Fury und Hawkeye auf, also das müsste ja dann die Loki-Szene aus, äh, aus Avengers sein, aus dem ersten, wo ja. Loki eigentlich auftritt ja. und äh, da bin ich halt nochmal gespannt, ob sie dann vielleicht irgendwann vielleicht in der zweiten Staffel oder jetzt auch im Laufe der ersten Staffel da nochmal ansetzen und vielleicht zeigen, wie sie dann in der aktuellen Zeit das wäre natürlich auch mal interessant zu sehen dann ne? also ich sag mal, es wäre wär zumindest ja. ne? also muss man jetzt nicht, äh, aber fand ich eigentlich so ganz ganz interessant
1: ne? ja, da wäre dann halt interessant, was ist dann aus Steve Rogers geworden, weil die kon konnte ja nur nicht überleben mit dem, auch nicht mit dem Anzug ja. In die Zeit, also in die aktuelle Zeit dann. Ja gut, das stimmt. Nee,
0: also ich, mir hat die erste Folge extrem gut gefallen. Wie gesagt, ich kann diese dieses Schnelle, dieses Kompakte so ein bisschen verstehen, aber ich fand das gar nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, den Captain America noch voll im Kopf hatte. Also, ja.
1: Äh, ja, du wusstest trotzdem, wo du bist. Also auch wenn das jetzt schnell abgehandelt wurde, hm. wusstest du immer, wo du bist im Film, also im Originalfilm, Ja, ja, ja. Das, womit es zu vergleichen hast, sag ich mal. Genau. Nee, also das, das war schon ganz gut.
0: Ja, und da kommen wir jetzt mal äh, zur zweiten Folge und die hat äh, das, was wäre, wenn T'Challa Star-Lord gewesen wäre und die hat mir auch gleich nochmal eine ganze Ecke besser gefallen, weil man da halt äh, einfach Star, also Peter Quill quasi ausgetauscht hat gegen T'Challa, ähm, weil die halt auch viel, viel lustiger war, also die ja. kam sehr ja. viel lockerer daher und auch also T'Challa als, war als Star-Lord, glaube ich, auch teilweise viel, viel, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen freundlicher wie Peter Quill jetzt im ersten Guardians of the mhm. Galaxy, ne? Also ich, der Beginn der Folge ist ja quasi genauso wie auch bei Guardians of the Galaxy, äh, Star-Lord, jetzt hier der Black Panther-Star-Lord quasi, kommt rein, äh, holt sich das, äh, die Kugel da, ne? Und, und dann kommt auch hier äh, Korra heißt der, glaube ich, ne? der Schwarze, mhm. ne? kommt rein, und im Originalfilm ist es ja so, ja, vielleicht kennst, sagt der Peter Quill, ja, vielleicht kennst du mich auch unter einem anderen Namen, Star-Lord, und im Film sagt er ja, Star-Lord wer? Und hier drehen sie es um und sagen, ah, Star-Lord, ja, legendärer Outlaw. Ja, ja. Also, das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich ich gut. willst gefeiert hier. Ja, ja, und, und, und Korra feiert ihn ja auch quasi ab, und, ja, soll ich jetzt die Waffe auf dich halten? Soll ich sie jetzt nicht auf dich halten? Ja, das kannst du machen, wie du möchtest, ne? Aber halt, äh, wirklich ziemlich, ziemlich lustig. Und, ähm, ja, dann, dann sehen wir ja quasi so den Beginn halt auch aus dem Film. Äh, Yondu hat dann auch relativ schnell äh, noch einen mm. Auftritt. <lacht> Fand ich auch ganz lu lustig, wo, wo, wo Star-Lord rauskommt da aus der Ruine hier und sagt, ja, Ravagers sind nie alleine. <lacht> Ravagers sind nie alleine, bis dann irgendwann mal der Pfeil von Yondu kommt. Mm. Und ähm, ja, dann wird halt auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das halt passiert ist, wie äh, T'Challa zu äh, den Ravagers gekommen ist. Äh, dass er quasi Wakanda äh, aus diesem Schutz... Mechanismus da raus ist und wurde halt quasi von Yondu nicht ja. persönlich geholt, sondern von seinen Angestellten. und äh, finde ich eigentlich ganz lustig, wo sie ihn dann so zu Yondu bringen und du siehst so ihn, den schwarzen T'Challa und dann kommt so ein Hologramm auf, wo Peter Quill ist, mhm. hm, sieht sich doch gar nicht ähnlich und was der eine dann sagt, er hat zwei Hörlöcher, zwei Gucklöcher und ein Fresslo. für mich sind die alle gleich, das fand ich auch ziemlich gut das war nicht schlecht ja, und äh, dann spulen wir natürlich auch schon gleich 20 Jahre später, wie es auch im Film ist. Und äh, da kommen wir ja in so eine Bar, wo, wo auch ein toller Barkeeper äh, dahinter ist, ne? Trax, der mm. da auch, da hat man ja auch die Geschichte ein bisschen abgewandelt. In dem Film hat er ja seine Familie verloren und hier lebt sie noch. Ja. Und er will ein Selfie haben. Ich mit auch, wollen, <lacht> ja, ein
1: Selfie haben für meine Frau. Mein ja, ja. Mann,
0: <lacht> <doch>. <lacht> no, und wirklich, der, der, so, der, Sympathischster Auftritt in, in Anführungszeichen ist natürlich der und auch überraschendste war natürlich der Thanos Auftritt, <lacht> wo natürlich immer wieder auf seinen ja, äh, Massenmord quasi angespielt wird und er sich da immer rechtfertigt, Na ja, aber es wäre ja zufällig gewesen und so was. Das fand ich wirklich ziemlich lustig, muss ich sagen. Dass man ihn da
1: nochmal eingebaut ja. hat, vor allem ne halt auch ganz anderer Charakter dann. Ne? Ja, ja. Und jeder macht es über lustig eigentlich. Äh, ja, das Genozid. Ja, es ja, wäre
0: doch zufällig gewesen. <lacht> also er rechtfertigt das halt immer noch. ne Also das ist äh, seine ja. Idee. ne
1: Nee, ist schon cool gemacht. also Muss ich auch sagen.
0: Ja, und halt auch, dass man jetzt zum Beispiel auch äh, Nebula auch komplett anders darstellt wie in den Filmen. Hier ja, mit ja Haare. Deutlich attraktiver aus ne wie, wie, wie in den Filmen. Ein bisschen anders dargestellt und äh, ja wandelt da ja auch so ein bisschen eigentlich mit Hitchala an. Also die beiden äh, harmonieren ja schon so ein bisschen miteinander. Und äh, man muss sagen, in der zweiten Folge hat quasi der Collector, den kennen wir ja auch aus Guardians of the Galaxy, eher so die Bösewichtrolle eingenommen. Also er nimm, übernimmt quasi den Part von Thanos, wenn man es so nimmt, weil ja auch die Black Order quasi für ihn arbeitet. Da also war ich auch überrascht, dass die da auftritt. Ne? Also es sind ja die Figuren da aus Infinity War und Endgame da, die halt jetzt für den Collector arbeiten. Und Thanos quasi jetzt zu den Ravagers gehört, aber fand ich halt auch wirklich eine, eine sehr, sehr lustige Folge, wo es dann auch irgendwie darum geht, dass sie irgendwas klauen wollen ne, vom, vom Collector, mhm. um irgendwie die Welten äh, wieder, was für sich, um die Nahrungsmittel, glaube ich, für die gesamten Lebewesen so herzustellen und sowas finde ich auch ganz lustig, wird ja dann auch irgendwie eine Szene so angespielt, wo, ja, das hätte man dem Massenmörder hinten mal sagen sollen, dass, dass es auch so rumgeht und dass man nicht alle umbringen muss und ähm, ja, das war ziemlich gut eigentlich. Also mir hat das das war ja quasi so ein Heist-Ding halt, wo sie halt dann beim Collector das klauen müssen, das hat mir auch ziemlich gut, der Plan halt, ne weil mir ja, das war ja auch so ein bisschen so Oceans-mäßig, so wir erzählen, was wir machen und dann passiert's schon <lacht> und sowas und, äh, ich meine, wir müssen ja jetzt nicht, auch nicht auf jedes Detail so letzten Endes eingehen, aber sie kommen ja dann zum Beispiel auch zum Collector, wo man dann auch, wo es dann auch einen Kampf gibt, ne? mhm. Zwischen T'Challa ja. und den, und den äh, Collector, wo man auch viele ja, äh, Sachen so aus dem MCU sieht. Man sieht das Schild von Cap, man sieht Thors Hammer. Äh, er hat dann zwischendurch sogar das, das Geweih von Hela aus, aus äh, Tor mhm. 3 auf und sowas. Das fand ich ja schon ziemlich cool, dass man da so viele Anspielungen mit reingebaut hat. Ne? Und hat halt auch eine gute Geschwindigkeit gehabt. Also da hat es absolut ja, nicht, das nicht... war nicht äh, so
1: über, überhastet.
0: Also im Gegensatz zur ersten Folge, äh, die Story gut abgeschlossen und hat auch gut unterhalten. Vor allem hat man Peter Quill dann am Ende doch nochmal ganz kurz eingebaut. Das sieht man ihn nämlich äh, in äh, den Imbiss, in dem sie quasi in der Opening-Scene, glaube ich, von Guardians 2, fahren sie da, glaube ich, vorbei mit dem Auto. Und da sieht man das so an der Seite und da sieht man Peter Quill dann wischen. Mhm. Und sogar sein Vater, also von Kurt Russell gespielt, taucht auch nochmal ganz auf. Ja. Und also Ego is living planet also fand ich auch eine ziemlich lustige Anspielung, könnte natürlich auch wieder sein dass man das dann vielleicht auch irgendwann wieder aufgreift, weil da sagt der Watcher ja dann auch ja, das könnte zum Untergang der Welt führen, aber dies ist eine andere Geschichte also ja. ist halt auch möglich und ich habe mal drauf geachtet, also in der ersten Folge, du hast mich ja gefragt, äh, ob man das immer so sieht, der Watcher, dass der ja irgendwo im Hintergrund im Himmel... Ja, in der, in der, der ersten Tim Folge ist es glaube ich gar nicht, aber jetzt in der zweiten Folge auf jeden Fall, da ist er nämlich am Anfang so in der Pfütze, wo Peter Quill reintritt, bevor er, in das, äh, bevor er da diesen McGuffin hm. diesen da halt klaut, diesen Gegenstand. Da sieht man die Augen in der Pfütze. Und das Besondere natürlich an der zweiten Folge ist, dass es halt die letzten Audioaufnahmen von äh, Chadwick Boseman ist, hm. der ja vor ja über ein knappen Jahr jetzt gestorben ist, leider an Krebs und das macht natürlich ist auch gewidmet ihm, die Folge also ja, ich stand ja zum Schluss da ja. und ähm, ja, also äh, muss man sagen, war nochmal ziemlich gut guti dann äh, kommen wir mal äh, zur dritten Folge, die wir äh, dann besprechen das ist jetzt auch die letzte aktuelle, die wir halt besprechen können, die nächsten, also es kommt halt immer wöchentlich, ich denke wir werden zwischendrin jetzt auch nochmal eine Folge dann machen, wo wir äh, die anderen drei dann noch besprechen oder den Rest ja, was wäre, wenn die Welt die mächtigsten Helden verloren hätte? Das fand ich eine ziemlich krasse Folge, muss ich sagen. Also du hattest mich ja schon so ein bisschen vorgewarnt, weil du die ja schon ein bisschen vorher sehen konntest. Ich konnte es beruflich erst ein bisschen später. und dachte, Was heißt vorgewarnt? Aber das ist halt ne, ein bisschen was anderes ist wie sonst. Und äh, ja, man wird quasi auch wieder mit vielen Szenen eigentlich aus den Originalfilmen konfrontiert. Ne? Es fängt mhm. ja an mit der... Iron Man 2 Szene, ja, wo, Donut, Ton ja. wo Tony Stark in dem, in dem Donut drinnen sitzt. Ne? Also ist auch wirklich, würde ich sagen, eins zu eins kopiert. Ne? Ja, ja, also die, auf die, die Tatsache,
1: die, dass es ihm dann nicht besser geht, sondern ja. dass er dann tot umfällt.
0: Genau, also Black Widow, also man muss ja dazu sagen, Tony Stark hat ja in dem Film quasi so eine Erkrankung von seinem Reaktor, den er in der Brust hat, der ihm quasi, quasi Kraft gibt, also seinem Anzug, ihn aber, also seinen Körper, seinen biologischen Körper krank macht. Und dafür kriegt er halt ein Gegenmittel. Im Film wirkt es dagegen. In der Serie jetzt stirbt er daran. Und Black Widow wird auch in der Serie jetzt in What If dafür
1: verantwortlich gemacht, dass sie ihn getötet hat. Und ähm, ja, sie führt eigentlich so gewissermaßen durch die Serie, weil sie halt überall. Durch die Folge. Ja, meine ich ja, durch die Folge, weil sie halt nach und nach den ganzen mysteriösen Geschehnissen nachgeht
0: genau, und, und die ist aber auch äh, gesprochen von, also zumindest Originalsprecherin, also die hat mhm. die äh, Black Widow Stimme oder Scarlett Jones Stimme ja, dann gibt es verschiedene andere Szenen noch, ähm, es gibt die Szene aus Thor, wo Thor seinen Hammer wiederholen will der ja in der Wüste ja. von New Mexico Tor abgestürzt eins, ist, genau. und da gibt's da, da war es ja damals im Film der erste Teaser auf Hawkeye, der ja quasi in so einem Ausguck äh, drinne sitzt und äh, Nick Fury fragt, ja, soll ich handeln oder nicht, also Hawkeye schießt ja mit Pfeilen und jetzt hier in der Serie, äh, ja, also wir gehen wir sehen jetzt erstmal, wie er ihn erschießt und tötet ja, halt Thor. Ja, ne? halt ab. Ähm, äh, Was ich ganz lustig fand, äh, war, dass äh, Agent Coulson so fasziniert war von Thors Hahn Wie hm. gut er die fand, das fand ich, fand ich ganz witzig. Oh, wie die riechen und sowas. Ja. Und ähm, ja, daraufhin wird natürlich auch äh, Hawkeye festgenommen. Und stirbt dann auch in Gefangenschaft unter mysteriösen Umständen. Ja, aber so,
1: so wie Hawkeye in der Zelle saß, das hat mich schon wieder an Logi erinnert. Äh, Stimmt. In den äh, ich weiß nicht, in welcher Teil das war wo er auch so drin ist, aber das, ist das war glaube ich in Tor 2, wo seine wo die, Mutter die Mutter gestorben ist. Gestorben. Ja. Das war sehr so. auch so ja. so kümmere ich in der Ecke. Genau.
0: Und äh, also das ist schon ziemlich äh, krass. Wir sehen dann zwischendrin so eine Befreiungsszene von äh, Black Widow, die sich aus so einem Konvoi Quasi befreit, das hat mich dann natürlich schon wieder an Cap 2 erinnert, da gibt es ja dann quasi auch so eine Sequenz. Da ist aber glaube ich äh, Maria Hill, ne? die von Cobie Smulders da gespielt hat, wo sie die drei dran befreit, weil die ja äh, in Gefangenschaft sind. Und ja, dann taucht auf einmal Loki mit Lady Sif auf, ne? vor, den, äh, vor Nick Fury und äh, will den, Tor, äh, den Tod von Thor äh, rächen. Quasi, indem er mit seinem äh, Eiskristall, also äh, Loki ist ja eigentlich ein Eisriese, ne, also von den Eisriesen ein Wesen, und will die ganze Erde damit halt äh, verwandeln, quasi, und äh, aber Nick Fury kann ihn halt so ein bisschen darüber reden, äh, wir können ja auch zusammenarbeiten. Und dann gibt es halt auch eine letzte Szene von Black Widow, wo sie auch, ich glaube, das sieht man noch nicht einmal, aber äh, es wird dann halt gesagt, dass sie dabei auch gestorben ist, äh, wo sie mhm. äh, ja recherchiert. Und, ach ne, Moment, vorher gibt es ja noch die Szene mit Hulk, wo sie zu Hulk kommt. Also da mhm. hat man ja das aus der äh, Unglaubliche Hulk genommen, die Szene. Mhm. Ne, wo wo ja. äh, Edward Nor also wo damals Edward hat Morten Edward Norton ja. gespielt. Und da ist er ja an so einer an glaub, der Universität. Uni so. und in so einem Glasgang. Und, ja, und das ist die Calvary universität Ja, ja. Und, und so. diese, diese Szene hat man jetzt in diesen äh, Film genommen. Und äh, Black Widow. Ich weiß gar nicht, wegen was ging sie nochmal zu ihm da? Ach, sie, ach, sie wollte äh, dieses, dieses Mittel analysieren lassen, äh, warum Iron Man gestorben ist. Deswegen war sie da an der Uni und trifft mhm. da halt auf äh, Bruce Banner.
1: Ja, sie wollte aber eigentlich hier äh, zu El wie heißt das? Äh Die Freundin von Bruce Banner. Ja, ich
0: komme jetzt auch nicht drauf, aber <lacht> ja. Genau. Und äh, da kommt es halt auch zu der Szene und das ist ja so also das Krasse. Hulk stirbt dann auf. ne auch Also er Bruce Banner verwandelt sich in den Hulk. Und dann kämpft erst. Und das sieht dann auch so ein bisschen teilweise aus wie im Film. Und dann bläht er sich immer weiter auf und explodiert halt einfach. Ja. Das war der was ist denn jetzt los hier? Und äh, also man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, hey wie, was, wo? Ne, das muss ja echt einen Grund haben. Und äh, in zu der Szene wieder zurück zu Black Widow, wo sie dann recherchiert und auch angegriffen wird, so gefühlt aus dem Nichts. Also sie kann ihren Gegenspieler quasi nicht sehen, 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 <lacht> Und äh, sie kann aber noch eine Nachricht an Nick Fury äh, absetzen. Es geht um Hope. Ne? Und gut, da spielt wahrscheinlich dann auch wieder so die deutsch-englische Übersetzung eine Rolle, denn äh, Nick Fury setzt sich ja dann ins Auto und denkt erst, also Hope heißt hier übersetzt Hoffnung, aber es geht in dem Sinne nicht um die Hoffnung, sondern Hope um den Namen. Namen Hope Van Dyne. Und die kennen wir ja aus äh, den beiden Ant-Man-Filmen. Im ersten noch Nebencharakter mit beiden äh, ja, zweiter Hauptdarsteller neben Paul Rudd im Originalfilm. Und die ist in dieser Version tot, ist gestorben mhm. auf einen Einsatz von Shield. Und äh, ja, Nick Fury äh, fährt dann an ihr Grab und trifft dort auf Hank Pym, ihrem Vater, der allerdings nicht mehr Ant-Man ist, sondern Yellowjacket, der, der dieses mhm. gelbe Anzug an. Ja. Und da erfahren wir dann auch, dass er quasi für den Tod der ganzen. Helden verantwortlich war. Also ja. man sieht dann auch in dem Rückblick, wie er alle so getötet hat, dass er da halt irgendwie reingeflogen ist in den Anzug oder in die Spritze und so weiter. Ne? Und dass er halt quasi einfach nur Hopes Tod brechen wollte damit. Also er wollte Nick Fury quasi schaden damit. Mhm. Ne? Und eigentlich wollte er äh, oder will er ja Nick Fury in dem Sinne ja dann auch töten. Aber der, und das habe ich erst so also im ersten Moment erst ein bisschen gewundert, weil man sieht ja dann diesen Schrumpfeffekt auch wie aus aus Endman, wo er dann immer so kleiner wird. Nick Fury trifft ihn aber immer, ja. passt genau mit der Faust. Und äh, bis, bis dann irgendwann mal heraus, also man erfährt dann ja, irgendwas stimmt hier nicht, also mit Nick Fury. Und äh, es war nämlich dann letzten Endes Loki, der sich halt in vielen verschiedenen Varianten halt gegen äh, äh, Hank Pym gestellt hat. Und ihn dann auch letzten Endes natürlich besiegen kann. Ne? Wie fandst du die Folge dann so? Also thematisch war es natürlich sehr interessant. Ne? Ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Es war halt, ich sag mal, im Gegensatz zu den anderen Serien, da war es halt, es war halt im Prinzip derselbe Gegner. Mhm. Oder die Geschichte halt nur mit, mit vertauschten Personen. Hier warst du ja von Anfang an, äh, wusstest du ja nicht, wer, wer war das jetzt, wer macht das, äh. Wer zieht da die Strippen im Hintergrund? Ich meine, da ja, gab es ja verschiedene äh, Varianten, was hätte sein können. Und mhm. das war, das hat halt, also ich, das habe ich ja dir auch schon gesagt vorher, äh, das war halt so die spannendste Folge okay. von den dreien, fand ich. Weil du halt überhaupt nicht wusstest, also mhm. ich, sa ich saß bis zuletzt da, wer war denn das? Und gut, wo der dann Hope gesagt hat, habe ich gedacht, okay, Endman, irgendwie in die Richtung muss es gehen. Aber er hatte ja vorher Nick Fury auch noch mit dem Pager, also hier wieder wie äh, in Endgame. Captain mhm. Marvel. Äh, in nee, Infinity War hat noch hier die, die, die äh, Nachricht äh, an äh, Captain Marvel abgesetzt. Mhm. Deswegen, also ich sag so von der Spannung her, also ich sag, wenn ich jetzt die drei, das, äh, die beste von den dreien benennen müsste, also fand ich die am besten, weil die halt am spannendsten war. Okay. Also für mich. Ja, ja klar. Ja, also, nur persönlich aber das war halt, das, das war halt, du wusstest nicht, was passiert, irgendwie und was, und warum. Du konntest halt auch jetzt keine Parallelen ziehen zu irgendwelchen anderen Filmen. Das war halt, deswegen fand ich die bis jetzt so am besten. Ich so glaube so. aber letzten Endes macht es auch irgendwie so die Mischung. Also ich glaube, die
0: werden immer irgendwie eine Folge einstreuen, wo du schon vorhandene äh, Szenen oder Filme quasi oder Handlungen nochmal aus ein bisschen andere Perspektive sieht, wie man es halt in der zweiten und ersten Folge hatten. Und wahrscheinlich werden sie auch gelegentlich solche Folgen einbauen, wo du halt komplett genau. nur die Szenen quasi aus dem Film hast, aber eine komplett andere Story dahinter. Also das
1: Nee, das war ja auch von vornherein, man hat ja nicht so richtig gewusst, oder was heißt man hat nicht richtig gewusst, aber man wusste ja, dass das jetzt nichts komplett Neues wird, aber so richtig wusste es auch nicht, was sich erwartet mit dieser Serie überhaupt an sich. Deswegen war ich da schon wieder so ein bisschen gespannt, führt die wieder irgendwo auf was hin? Ist das wirklich nur, dass es halt andere Realitäten zeigt, was einen auch irgendwie wieder ein bisschen so an Logi erinnert, Ja gut, an das die Logi-Serie? Und das habe ich mir halt auch gleich in der ersten Folge gedacht, äh, ja, ist jetzt der Watcher, hat er ja was zu tun mit, ich sage jetzt einfach mal, wir wissen es ja nicht hundertprozentig, aber mit Kang dem Eroberer aus der letzten Folge von der Logi-Serie. Ja,
0: ich, ich, ich glaube halt wirklich, dass man damit, äh, dass man damit quasi wirklich zeigt, Leute, so kann es halt auch in den Realfilmen laufen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man halt damit erklärt, die Varianten, die es dann halt vielleicht sogar schon in No Way Home im Spider-Man geben könnte. Ne? Weil es kann ja sein, dass dann äh, nicht äh, der Originale äh, von Willem Dafoe gespielte äh, äh, Green Goblin auftritt, sondern dass es das halt irgendeine andere Figur ist. Ne? Und so erklärt man das halt, dass dann vielleicht der und der zum Green Wo Goblin geworden ist. ich mir das gut vorstellen könnte, dass sie den wieder mit einbauen. Ja, Gerüchte, äh, gerüchteweise wird ja sogar äh, geliebäugelt, dass eventuell Tom Cruise auch ein Cameo in irgendeinem Marvel-Film haben soll als Iron Man. Also... Ich meine, das würde ich feiern, wenn Tom Cruise... <lacht> und, und wenn der nur einmal kurz dasteht und wegfliegt. Aber ich finde das so geil, wenn, wenn, wenn Tom Cruise äh, Iron Man spielen würde. Und wenn das, ja, hab es, ich,
1: er ist zu klein An. Ja,
0: <lacht> oder Bierkasten stehen. Nee, aber ich glaube, sie wollen uns damit einfach zeigen, Leute, passt auf, spätestens ab Spider-Man machen wir im Filmuniversum das, das Multiversum auf. Ne? Also muss man ja ganz klar sagen, spätestens dann wird es ja wirklich auf die Kinoleinwand gebracht. Und damit zeigen sie uns, so kann es aussehen. Also damit, dass sie das für uns Zuschauer erklären. ist natürlich dann halt immer die Frage, ob das dann letzten Endes so ein bisschen funktioniert. Das muss man halt sehen. Aber klar ist schon, man sieht es ja jetzt durch Loki, WandaVision hat es natürlich gestartet, dass das Multiversum jetzt, also es wurde ja auch angekündigt, eine Riesenrolle spielen wird. Und spätestens mhm. im äh, äh, zweiten das, Doctor Strange ja. äh, wird es natürlich eine Mega-Rolle spielen. Also ich glaube, wer, also ich frage mich schon fast wieder, ob Dr. Strange das überhaupt dann erfüllen kann, die Erwartungshaltung, die man in den Film hat. Weil, wie willst du, ja, ja. also allein auch schon jetzt auf Spider-Man, ich glaube, die Leute erwarten da so viel drauf und drin. Also, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt gebacken kriegen, weil du musst ja auch eine Mischung finden zu, äh, ich bringe jetzt so viel wie möglich rein, was geht, was auch schlüssig ist. Plus, ich, man darf ja auch nicht vergessen, dass, dass äh, Tom Holland ja der Spider-Man ist. Also man kann ihn ja nicht komplett an die Seite streichen und äh, sagen hier, ja, okay, wir lassen jetzt den noch auftreten, den noch auftreten, den noch auftreten. Naja, also äh, Jamie Foxx soll ja als Elektro auch einen Auftritt haben. Das äh, wird ja zumindest, äh, wurde ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, muss man halt auch mal gucken, ob sich das alles so. Also, es ist schwierig. Ich glaube, es kommt halt wirklich auf die Macher dann an, dass sie es halt nicht übertreiben, dass sie es halt äh, gut einarbeiten.
1: Muss man halt auch mal sehen. Ja, es ist jetzt halt auch die Frage, äh ich sag, da es jetzt, äh, auch verschiedene Zeitlinien gibt und die sind das, äh, inwieweit äh, ist jetzt Alfred Molina als, äh, wie heißt er? Doc, 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 Dr. Octopus. Octopus, ja genau. Mhm. Ist das jetzt einfach, wird das jetzt einfach wieder so äh, eingebaut oder ist er dadurch, dass Dr. Stranger an der Zeit rumspielt? Ist er jetzt von einer früheren Version, ist er jetzt wieder da? Oder ja, das also ist es, wirft, halt, es wirft halt viele Fragen. Das ist, ist halt, ist halt
0: auf. auch wirklich die Frage, weil im Trailer sagt er ja auch Hallo ja, Peter, Hallo ne? ja. also, also scheint er ihn ja zu ja. kennen.
1: Die können sich ja im Film schon mal vorher gesehen haben, klar, das weiß ja jetzt noch keiner. Aber das, das ist halt, das ist halt so eine Frage. Kommt er jetzt aus einer anderen Zeitvariante oder hm. keine Ahnung. Weil dr Strange, wie, ich's, wie ich's vorhin schon gesagt das scheint ja das Experiment, scheint irgendwie schief zu gehen. Und deswegen, ja, bin ich, bin ich wohl auch sehr gespannt. Und, und wie uh, Willem Defoe als, als hier Green Goblin. Ja, das will ich, ich mein, auch feiern. Ich meine, die sind ja, die aufbauen. sind ja, die sind ja, also äh, Alfred Molina und er, die sind ja eigentlich nicht weit auseinander. Also denke ich mal, dass er das eigentlich definitiv auch noch spielen könnte.
0: Ja, naja, ne, klar, also da war ja nur auch noch.
1: Und irgendwie und muss er ja auftauchen, sonst wäre ja diese, wie im Trailer, diese Kugel nicht aufgetaucht mhm. die, die grünleuchtende. Dieses. Bum, ja, oder diese oder halt, äh, von wem wurde der Sohn gespielt? Äh, äh, James Franco.
0: Ja, oder, oder der tritt halt auf. Das ja, weißt oder du, halt genau bei Andrew gar
1: Garfield war es hier, gut, wie der heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, der Ach, da die, den Sohn gespielt ich, hat. Der ich den da ehrlich gesagt hat. die,
0: äh, ja doch, ich, ich weiß, äh, ich weiß, ich weiß Dan, Dan der Hahn heißt der, glaube ich, der ja, Der spielt. hat
1: doch hier auch hier. Äh, in Chronicle hat er mitgespielt. Hm.
0: Ja, es,
1: es ist schwierig, glaube William ich. Valerian noch, war, oder? Ja,
0: genau, da hat er mit Cara Delevingne hier äh, zusammengespielt. Ja, muss man halt wirklich...
1: Ja, es, ist es ist halt auch die Frage, ist, ist denn Doctor Strange so viel vertreten in dem Film, wie es jetzt der Trailer einen Glauben macht? Ist der jetzt vielleicht auch nur kurz da und dann muss Peter ja, alleine nein. das dann irgendwie regeln? Oder ich weiß, Das, das weiß man ja alles nicht. Das ich glaube nicht, dass das eine Regel also, also es macht schon definitiv Bock auf mehr und es ist...
0: Also, ja, Es gut. wird ja auch jetzt schon so ein bisschen im Internet zumindest spekuliert, ob das der richtige Dr. Strange halt ist. Ich weiß nicht, das, das kann man halt jetzt noch nicht beurteilen, also das muss man halt wirklich sehen. Ich meine, viele sagen, ja, Dr. Strange ist eigentlich eher so ein Vorsichtiger oder irgendwas, aber er ist ja, und das kennen wir ja zumindest aus dem ersten auch so, so an Regeln hält er sich ja auch nicht so unbedingt. Also das hat man ja gesehen, äh, da mit Bogen. Also, es ist halt wirklich die Frage, woran, woran das hinführt, ich meine, jetzt kommt erstmal Shang-Chi und auch The so Eternals im November. Ich glaube, das werden erstmal noch so straight Marvel-Filme. Also, die, glaube ich, werden
1: ihre jetzt eigene nicht, Geschichte ja. ja.
0: Obwohl ja Wong auch ja. schon im Trailer zu Shang-Chi vertreten war, ja. der kämpfte gegen Abomination. Also, bin ich ja mal gespannt, wie man das dann erklärt aus, aus der unglaubliche ja. Hulk. Also, da wurde jetzt auch schon gemutmaßt, aber vielleicht dann in, weil man sieht dann im No Way Home-Trailer zum Beispiel, dass er durch so ein Portal geht dass er vielleicht dann zu diesem Kampf geht, ist natürlich alles reine Spekulation. Ja gut, äh, aber durchaus also, ein äh, Ich Also, na ja, gut, nächste Woche äh, werden wir ja dann über Shang-Chi reden und dann äh, mal gucken, äh, da kann man dann noch ein bisschen mehr dann äh, spoilern, also, äh, was dabei? Vielleicht gibt es dann aber endlich wieder eine Post-Credit-Szene und ähm, weil Black Widow, fand ich, müsste man eigentlich noch so ein bisschen zur letzten Phase von Marvel einarbeiten, weil äh, die aktuelle Phase geht jetzt eigentlich erst mit Shang-Chi so richtig los. Also zumindest im Filmbereich. Also ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall bei What If dran und äh, werden, denke ich mal, so bei den nächsten drei Episoden dann auch nochmal oder nächsten vier vielleicht nochmal drüber reden. Je nachdem, wie die so inhaltsmäßig sind. Und äh, ja, ich glaube, damit haben wir es dann auch schon für heute. Ne? Ja, die Hunde wollen nämlich raus, sie wollen nämlich gedümelt werden und laufen. Ne? Und äh, sich bewegen und nicht nur beim Podcast mit dabei sein. Und ich glaube, da haben wir es. So, Ronny, dann war es das erstmal für das Erste. Ne? Danke, dass mhm. du äh, mit dabei warst. Ich denke mal so, in drei Wochen werden wir uns dann noch mal zusammensetzen bei den nächsten drei <lacht> Folgen. Und äh, vielleicht bist du ja bei Shang-Chi dann mit dabei nächste Woche. Mal gucken, ob es zeitlich passt. ja ne?
1: wir mal schön. Und ähm,
0: das will ich eigentlich jetzt noch am Ende noch mal ganz kurz aufklären, weil das vielleicht äh, im Fast and Furious Podcast so ein bisschen untergegangen ist, oder ich das nicht erwähnt habe. Äh, Ronny ist eigentlich einer, also, also eigentlich ist einer meiner besten Freunde, oder eigentlich mein bester Freund. Und das war auch der Gute Mann, den ich äh, im Jahresrückblick im Vorwort angesprochen habe, der äh, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres äh, an ja, Blutkrebs erkrankt ist und mittlerweile auf einem richtig, richtig guten Weg ist. Äh, also er hat das große Glück gehabt, muss man ja ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu vielen anderen, dass äh, äh, das gut behandelbar ist und auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit heilbar sogar. Ne? Es, ist, es ist heilbar, es, es ist auch also ich kann es auch jetzt an der Stelle sagen, das ist weg.
1: Es mhm. ist nichts mehr da. Also
0: äh, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich habe es ja auch oft genug äh, Off-Record, aber auch, glaube ich, On-Record erwähnt, dass so das Anfang der Anfang des Jahres wirklich nicht leicht war. Und das war, ist wirklich schön, hier äh, Ronny jetzt wieder topfit und äh, auch bald wieder an der Arbeit begrüßen zu dürfen. Also wir mhm. arbeiten ja in derselben Firma, für die, die es nicht wissen. Und ja, ja. also alles Gut gegangen, Glück im Unglück gehabt, sage ja, ich jetzt man so mal so. Ne? Also, ähm, also man gibt, es gibt ja viele Schicksale, die man da sieht, die da deutlich schlimmer ausgehen. Das wollte ich nochmal sagen, dass ihr ja. auch wisst, wer das ist, jetzt ist. Und so, dass ich jetzt hier nicht einfach Leute reinholen und sage, hier, komm mal her, ich stecke dir Mikro dran und los geht's. <lacht> ja, also wie gesagt, wir fanden, glaube ich, so What If bisher ganz gut. Ne? und äh, ja, mal ja, gucken, wie es jetzt so weitergeht Macht
1: Lust auf mehr und gerade auch mit dem Spider-Man Trailer, also das macht schon also bin ich schon sehr gespannt
0: Ja, Timo hat ja die Woche zu mir gesagt, der ist so ein bisschen Marvel-Überdrüssig, deswegen äh, wird er auch Shang-Chi höchstwahrscheinlich skippen also wäre ich vielleicht nur mit René äh, drüber, äh, obwohl Timo hat das ist ja das Geile bei Timo, er will schon mit dabei sein aber äh, lässt sich halt gerne vielleicht dann von uns überzeugen, müssen wir dann halt mal sehen, wenn es soweit ist ich will jetzt auch nicht zu viel hier on record sagen und also wir bleiben auf jeden Fall bei What If dran und mal gucken, vielleicht ist Ronny nächste Woche auch mit dabei. Äh, danke fürs Zuhören. Abonniert und bewertet den Podcast. Äh, geht auch, auch mal auf Ronnys Seite, die werde ich mit auf den äh, Show Notes äh, verlinken. Und äh, ja, wir hören uns dann am Donnerstag schon wieder. Da gibt es dann eine Shots-Episode von mir. Und dann spätestens ja, nächste Woche, Montag natürlich zu shang Ji, das äh, große aufdrösen des Films. Soll wohl bisher sehr, sehr gut sein. Gut, und Marvel lässt sich natürlich auch immer sehr feiern dafür, für neue Filme. Müssen wir mal schauen. Äh, auf jeden Fall, äh, macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo und Ronny. <lacht> und Ronny. Ciao, ciao.
1: Tschüss.